Hej och välkommen till ett nytt avsnitt med Trädgårdsarkitekterna. Jag heter Therese Rombrandt och håller i det här avsnittet. Det är ju snart midsommar och vi håller såklart stenkoll på väderprognosen, typiskt svenskt. För det kanske blir den första regnfria midsommaren på flera år, vem vet. Vi får se helt enkelt. Tills dess så får vi pyssla i våra trädgårdar och hålla tummarna. Och ja, alltså inför midsommar vill vi ju gärna att det ska blomma i trädgården. Alltså vi, det är ju helt enkelt den högtid som vi förknippar allra mest med sommar och... Blomster och växtlighet Så Det är ju det vi vill I det här avsnittet Blir det därför tips om vilka Växter man bör välja för en Riktigt romantisk midsommarafton Man tänker ju De här skira blommorna I lite mer pasteller Och lite klara färger så där Väldigt vackert och typiskt midsommaraktigt Det ska vi ge tips på i den här Avsnittet, den här Gången kommer även miljövetare Victoria med på länk från Stockholm och hon ska ge oss sina bästa tips för en riktigt vacker klimatsmart midsommarafton. Så håll i er! I veckans podd är vi glada att presentera vårt samarbete med Gardenstore.se. Gardenstore är en webbutik och fysisk butik som har ett stort och brett sortiment för din trädgård och utmiljö. Just nu har vi trädgårdsfantaster en hektisk tid med växter som ska planteras och planteras om. Och det är då man verkligen upptäcker hur mycket man saknar en arbetsbänk att jobba vid. Plantering kan nämligen vara riktigt påfrestande för kroppen. Speciellt inte om man har rätt arbetsförutsättningar. Vi på trädgårdsarkitekterna använder oss av en arbetsbänk som är väldigt funktionell. Den kan både användas som arbetsbänk eller som utekök. Så behöver ni ett planteringsbord eller något annat för att förgylla er trädgårdsupplevelse så tycker vi att ni ska gå in på gardenstore.se. Nu har ni lyssnare dessutom chans att vinna denna praktiska arbetsbänk och för att delta är tävlingskriterierna följande. Följ Gardenstore på Instagram och tagga sedan trädgårdsarkitekterna i en bild på din favoritväxt eller trädgårdsmiljö. Vi kommer sedan att utse en vinnare som vi kontaktar. All den här infon kommer finnas på Trädgårdsarkitekternas Instagram. Så lycka till hörni! Som de flesta nog känner till så ska man ju ha sju sorters blommor under kudden på midsommar och att man ska ha de här fantastiskt fina ängsblommorna i sin midsommarbukett. Men något som allt färre känner till är att eh, de här blommande blomsterängarna som man plockar de här typiska midsommarblommorna på, de blir allt ovanligare i vår miljö. Bara en bråkdel av den ängsmark som fanns för hundra år sedan finns kvar idag. Jag tror ju att många gånger så tänker man inte på den här ängsmiljön förrän man själv letar efter ängsblommor. Det som är lättare att hitta det är ju då sådana här invasiva arter, för det är ju de som mer och mer tar över från ängsblommorna. Anledningen till att det är så ovanligt att se ängsmarker idag, det är för att de helt enkelt har vuxit igen. Och det beror framförallt på att 
Det är inte är några djur som betar längre på våra marker. Och resultatet av den här skötseln av ängarna det var att blommor som klarade det här näringsfattiga ängsmarkerna det var de som frodades. Och det är det som, det är, det som är så sällsynt idag helt enkelt att se. Och det är ju att ängsblommorna de trängs helt enkelt undan av andra växter som gynnas av de här nya förhållandena. Därför är det så viktigt att faktiskt gå ut i naturen och helt enkelt plocka växter och blommor och dessutom lära sig dem jag tror det är ganska få idag som vet speciellt många vilda blommor. Vi är så vana att se de här tulpanerna och nejlikorna som finns på närmaste livsmedelsaffär och och de här typiska snittblommorna. Det är inga t- typiska svenska blommor. Och, där, och det är därför det är så viktigt att ta sig ut i naturen och, och, och hitta de här. För att om vi glömmer bort de här svenska blommorna så då kommer de försvinna mycket fortare. Men för den som vill ha en vacker midsommarträdgård så finns det faktiskt mycket man kan göra. Som sagt så är ju såklart... Eh, Ängsblommorna, det allra mest typiska midsommarstilen om man ska säga så. Men den är ju svår att ha i en trädgård. En äng är ju inte det lättaste att få till. Inte en vacker sån i alla fall. Och så därför får man ju ta, ta till sådana andra växter som... Och som helt enkelt kan vara ett substitut för det. En väldigt typisk sån här romantisk blomma är ju akleian. Den är ju... Väldigt söt framförallt och den finns i flera olika färger. Men just den här lite pudriga färgen eh, som den här sorten Winky Rose är, är otroligt söt och passar ju väldigt fint i en midsommarbukett. Så det är tips, absolut, att uh, odla det i sina rabatter som man kan plocka in. För de blommar ju precis nu perfekt lagom till midsommar dessutom. Och det är ju det som är så typiskt, eh, de här blommorna då som vi ska ta upp. Som blommar nu när man kan plocka in dem. En annan peren är ju röllekan. Och den finns ju också i flera olika färger. Det finns i gult och rosa och rött och med flera. Och så att där kan man ju verkligen gå efter vad man har för smak själv. Blåklocka är ju också en typisk ängsväxt. Och det finns ju faktiskt väldigt många olika perenna sorter som man kan köpa men en som är väldigt vacker det är ju stor blåklocka och det ger ju också en lite den ger ju buketten ett lite maffigare utseende istället för det här lite skira, de här mindre som finns i, i det vilda. En annan som är väldigt typisk midsommar det är ju presskragen såklart, den är ju Ja, jag tror den är så typisk midsommar som man kan komma. Otroligt fin och det finns ju också olika sorter där. Något annat som är också väldigt vackert att ha i sin bukett är ju lavendel. Som man kan också klippa lite grann av och fylla ut med. En annan blomma som man kanske inte direkt har i sin bukett. Men är väldigt trevligt att ta in och ha vid matbordet och sånt. I någon liten grupp är ju Tagetes. Och jag gillar ju speciellt de här som heter Strawberry Blonde. Som är en liten blandning mellan lite smutsig rosa och lite orange röttaktigt. Ett annat väldigt bra tips i, till sin trädgård. Det är ju att man kan frösa mycket. Och 
Det bästa resultatet får man ju såklart genom att frösa det inomhus och plantera ut sen. Blåklint är ju en väldigt typisk midsommarväxt som är den klassiska blå ju. Men det finns även en annan sort som heter Black Boy och är lite mörkare i sin färg. Och är ju lite, kan ju bli riktigt så där lite häftigt inslag i en väldigt romantisk bukett om man nu vill ha det. Och få in lite det här mörka i det. Rosenskära är ju också otroligt vackert att ha i trädgården. Och då ska man ju ha mycket. Och gärna den här sortens, sorterna som blir riktigt höga. De, de kan ju bli minst en och en halv meter. Och kan bli ah, jättesnyggt att ha liksom i en vägg någonstans. Jag till exempel tycker om den här Candy Stripe. Jag har lite dålig koll på hur hög den blir. Men den är ju riktigt snygg faktiskt. Och får det här lite rosa melerade färgen och ja, riktigt snyggt och som en sista tips så vill jag bara säga blomstermorot och då finns det en sort som heter Dara och den är ju väldigt skir i sitt växtsätt också och riktigt, riktigt söt Åh, oh, så tjusigt, Victoria. Mm. Du har redan börjat fira, du. Ja, jag har ju det. Det är ju otroligt eh, med midsommar runt hörnet. Det var väldigt vackert i alla fall. Och man kommer i stämning, kan jag säga. Åh, oh, vad Midsommarstämning. Mm. Ja. <laughs> Hur är det i Stockholm? Det är faktiskt väldigt eh, bra, måste jag ändå säga. Vi har haft jättefint värde nu i nästan en hel vecka. Med ja. över 20 grader och sol. Så att det har varit helt underbart. Så man har varit mycket ute och... Gått i parker och det är dock fortfarande mm. alltså väldigt mycket folk ute. Även med tanke på rådande omständigheter. Men ja, ja. de har lite på restriktionerna nu i alla fall. Nu får man ju resa och så. Det men... känns ju som att eh, snart är det här glömt lite grann. Är jag ja. för? <laughs> ja. Och gott och ont så här. Jag tror det är lätt att glömma bort när man sitter och äter lunch på en uteservering. Ja, men eh, vi får se. Vi får se. Jag hoppas, de säger ju också att eh, det kanske blir ännu lättare resestriktioner i juli. Ju, så. Men det är ändå det. efterlängtat ju att det är det. Ja, visst är det så. Hur mm. är det i Falun? Jo, det är faktiskt. Jo, det är bra. Det är, det är en omställning är det från Skåne kan jag säga. Men eh, det är väldigt eh, det är kul är det. Mm. Det, om man nu ska se det trädgårdsmässigt så är det ju helt andra förhållanden här än vad det är där uppe. Men det roliga är att när man går runt här och tittar lite vad som finns här och så. Och det är lite andra växter här så det är faktiskt lite kul att se lite oh. nytt. Som inte, alltså, ja, alltså Skåne är ju såklart, har ju jättemånga fördelar. Men samtidigt så finns det ju väldigt många fördelar här för det är ju mycket mer natur här. Men nu, vi har ju som sagt midsommartema i det här avsnittet ju. Och eh, du är ju miljövetare och ja. insatt i det här med just, alltså, hur, alltså kan man fira en sån här klimatsmart midsommar? 
Ja, men det tycker jag ändå att man kan. Det finns ändå en hel del saker man kan tänka på. Eh, om man skulle gå in på midsommarstången då till exempel. Så de flesta brukar ju ha björk och det, det skulle ändå mm. säga ganska så bra val. För vi har väldigt mycket björk i Sverige. Vi har ju tre olika arter, men inte minst fel. Ja, det finns ganska många. Här i Falun är det ju bara björk i princip. Ja, det är det. Mm. Ja, det är jättemycket. Ja, och sen så om man nu vill smycka sin kära midsommarstång så kan man ju med fördel också använda till exempel lupiner, smörblommor och hundkex då, som dekoration. Mm. Lupiner är ju en invasiv art så det betyder att den konkurrerar ut andra svenska arter. Tar över och tränger undan andra växter. Så det vill man ju helst inte mm. ha. Nej. Att det är en ärtväxt så binder den kväve. Och det medför också att andra arter inte trivs där lupiner växer. Så ja, även just det. om man bort lupiner från marken så har ju markkvaliteten faktiskt förändrats. Och är inte längre lika ja. för andra växter. Ja, alltså jag tror ju det att... Jag tror det är just det folk inte vet, det här med den här, att de binder kvävet ju. Mm. För, alltså, bara för att ta ett exempel, här i Falun har ett jättestort problem med just lupiner ju. Att de, det, ja. det finns överallt i princip. Och, men folk är ju väldigt, de är så förtjusta i det, för att de är ju vackra, alltså det är ju fina. Visst är de. Det är, så, liksom. det är jättefint och speciellt att plocka mm. in och sådär och... Så man, ja, det, men samtidigt så, ja, det är ju inte bra. Det är det Nej, inte. det man kan göra är ju att man kan ju bidra till att inte spridningen av lupiner sker i så hög omfattning. Mm. Så man måste ju kanske ja. inte få lupiner i sin trädgård. Men om man nu har lupiner kanske i något dike i närheten, gör en jättefin midsommarbukett till exempel. Eller har på bordet eller i midsommarstången. Men sen mm. är det också väldigt viktigt att man slänger den på rätt sätt. Och då är det bästa att göra det via brännbart avfall då för att man inte ska bli okay. ytterligare spridning. Ja det tror jag inte många tänker på heller. Att det, är, alltså det slänger du liksom det ute på komposten eller vad man nu gör så liksom kan det spridas där också. Precis. Jag tror inte folk det. tänker på heller. Mm. Nej. Och när ett område täcks av alltså nästan bara en enda växt så innebär det också att det finns bara blommor under en viss tid på året. Och därmed så är ju också de viktiga pollinatörerna då. Alltså de kan ju enbart hitta mat där under en begränsad tid. Ja, precis. Mm. Och en äng liksom med många olika arter kan ju bin och humlor bland annat och hitta mat hela sommaren. Med växter då som blommar vid olika tidpunkter och sådär. Nej men det här med pollineringen, men förklara lite mer ingående hur det är, vad som gäller. Ja, absolut. Det är ju en väldigt viktig ekosystemtjänst som vi har i vårt ekosystem. Den bidrar ju dels till vår livsmedelsförsörjning och många pollinerande insekter och viktiga värdväxter hotas ju i dagsläget av förändringar i landskapet. Ungefär 90% procent av alla världens vilda växtarter och ungefär 75% av allt som vi odlar och äter kan ju få frukt och bär och så vidare. Och det kan endast ske med hjälp av pollinatörer. Mm. Och pollinering behövs ju också för att upprätthålla en genetisk variation som behövs då för att öka resiliens hos växternas avkommor ur ett evolutionärt perspektiv då. Så mm. att det påverkar ju oss människor i direkt fas. Eh, och det är också väldigt viktigt för biologisk mångfald. 
Och det finns ju väldigt många olika typer av hot mot pollinering och det, det har man ju sett under väldigt många år. Framförallt är ju den förändrade markanvändningen ett, alltså ett väldigt stort hot. Tillsammans med fragmenterade landskap när man bygger nya hus och vägar med färre blomrika miljöer då. Blomrika ängar är ju idag bara åkermark och ofta då kanske monokulturella med liksom en viss typ av växt eller eh, art. Och sen är ju en stor andel av de här pollinerande insekterna, de är ju hotade och rödlistade idag. Eh, vildbinen är ju den allra viktigaste då som vi har. Eh, och en tredjedel av alla de typer av vildbin som vi har i Sverige är ju faktiskt med på den nationella rödlistan. Eh, Oj, är det så? Mm. Ja. Så att det, är, det är ett lite akut läge faktiskt. Men det finns jättemycket man kan göra. Och till exempel Naturskyddsföreningen har ju satt igång en kampanj nu. Eh, som heter Rädda bina. Eh, och då vill man ju skapa framförallt medvetandehet eh, kring detta problemet. Och, och få människor att agera utifrån vad man själv kan göra hemma. Med att så ängsblommor och kanske ha lite biotell och så vidare. Så det finns ännu mycket man kan göra själv som verkligen kan bidra till att motverka den här förlusten då av pollinatörer. Då. Ja, men det svåra är väl också det här med att det är skillnad på vilda bin och tama bin. Exakt. Och det är väl lättare att gynna de tama bina än de vilda. Ja. Är det inte så? Precis så är det. Mm. Absolut. Och det är någonting annat man kan göra det är ju hållbar stadsplanering och utveckling. Där kan man ju... När man bygger nytt till exempel i en stad, då kan man ju se till att man får med sig de här tankarna från början. Man främjar alltså förutsättningar för pollinering i planering och prövning av anläggning av bebyggelse. (laughs) 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 Och även offentlig naturvård är ett jätteviktigt instrument för att främja en god pollinering. Jag vet, just det här med stadsplaneringen. Det är ju det att det kapas ju mer och mer på den gröna ytorna ju. Det är ju ja. Och det är ju många gånger för att, att i staden så vill man ju utnyttja marken så effektivt som möjligt. Mm. Och grön mark är ju, eller parker och dyrläkter är ju sådana marklättar som man inte kan tjäna några pengar på. De bara står där. Precis. Och det är ju det som är också ett, ett tänkesätt man måste gå ifrån också om det ska bli liksom en hållbar stadsplanering. Mm, absolut, verkligen. Mm. Jag vet i Malmö det... när jag bodde där, då hade de ett projekt med bin på de odlade honung och så på tak. Så stadshonung, mm. det var liksom ett projekt man hade för att, att öka medvetenhet och förståelse kring det här då. Jag tycker det är så spännande när man plockar in naturen i staden med i urbana miljöer. Jag tycker det är så spännande. Ja, verkligen. Ja. Jo, men det, jag har också hört talas om det. Och det är ju någonting man gör i riktiga storstäder också. Till exempel London. Ja. Och de här, det finns ju, jag tror det är, det är någon av de här stora varuhusen som, mm. som har liksom egen biodling på taket mitt i ja. London. Det är fantastiskt. Och det är ju, Ja, det är det verkligen. Det är helt fantastiskt. Mm. Och de säljer sin egen honung sen mm. i affären eller i butiken. Då. Ja. Och, ja, men det är liksom jätteroligt att det, man ändå kan göra på det sättet. Absolut. Absolut. Det blir ju lite så här en win-win-kon. När vi får honung och de får 
ja, leva. Mm. Ja, ja, eller hur? Mm. Och det är, alltså det är egentligen bara fantasi lite grann som sätter gränserna. Men tror du att vi vågar hoppas på sol i midsommar? Man har ju blivit ganska besviken genom åren kan man ju säga. Ja, men visst är det så. Jag har faktiskt smygkikat lite på vad det ska bli här i Stockholm. Och då står det faktiskt 24 grader och sol lite molnigt. Så att jag får inte ändra sig. Det kan man ju inte räkna med att det inte gör. Så att jag hoppas att det håller i sig så. Jag håller verkligen tummarna. Jag vill verkligen ha en midsommar där det inte är skitkallt och ja. bara regnar. I Stockholm så var det ju 11 plusgrader som minst 378 har jag läst. Alltså, tänk att fira midsommar i regn och 11 plusgrader bara. Nej, du vet, jag trodde liksom, det var nog efter den midsommaren man blev, svenskarna blev liksom, det här, det här är det, det här vi kan förvänta oss. Åh <laughs> oh, gud <laughs> Vilken var den varmaste då? Eh, ska vi se det var, Jag tror det var 1935 I Härjedalen Och då var det ja, 35 plusgrader <laughs> ja, Alltså det är ju Laja, helt galet men... också mm. Oj 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 Och Härjedalen också Vad det... Ja, Lite oväntat ja. eller hur? Uh, ja eller hur? Ja verkligen Härjar de omkring uh. Ja Ja, men vi har ju verkligen kommit nu till den här helt underbara grillsäsongen. Men mm. medför ju också en del risker som vi bör tänka lite extra på i år. För det ser ut som att det kommer bli ganska torrt i markerna i år igen. Kanske inte riktigt så mycket som det var 2018, det får vi se. Men i Stockholms län så var det ju från och med i ska vi se, onsdag så var det eldningsförbud. Ja. Och i dagsläget så är det ju måttligt hög risk för antändning av skogsbränder i hela södra och mellersta delen av Sverige. Och det är väldigt hög mm. spridningsrisk så just på midsommar när människor vill grilla och sitta ute och sådär. Så det är bra att tänka på det. Att mm. man är extra säker och försöker se på sin kommuns hemsida också vad som gäller och så. Jag blev faktiskt väldigt förvånad för att det var precis när jag kom hit till Falun så vaknade jag. Ja det var liksom kanske runt tre på morgonen mm. Av att det luktade jättemycket brandrök Men jag, Det var ju inte liksom i närheten där jag bodde Men sen så läste jag faktiskt att eh, Det var en De eldade faktiskt skog Oj. Och eh, Ja och man te- reagerar ju liksom Direkt att herregud hur kan de elda skog Nu mm. det är ju skittort mm. eh, Men tydligen Så är det så att eh, eh, Nu är det en Just då var det i alla fall en perfekt period att göra det för att eh, är det för blött i marken så ligger den här elden och tyr istället och då måste man ha koll på elden mycket mer i flera kanske mm. veckor efteråt. Mm. Eh, så på ett sätt så är det positivt om man, alltså det är ju sådana här brandkunnigt folk som gör det då. Ja. De eh, bränner ju av den här skogen och sly och allt vad det är någonting. Den bränner av det mycket fortare när det mm. är ganska torrt i marken. Ja. Så det är, är man brandkunnig så kan man kanske grilla nu. Eller hur? Men, inga men pyromaner, det, tack. Nej, inga pyromaner. Men liksom, det, jag blev bara så himla förvånad att, att man gjorde det ändå. Ja, det har jag aldrig hört talas om. Nej. Men det är ju, alltså, för ekosystemet är det ju bra att vi har bränt. Det är det. Ja, det är jättebra faktiskt. Det, är, det, är de, det stimulerar det är liksom, tillväxten. Mm. Ja, exakt. Det är väl liksom när det hotar egen bebyggelse eller när det verkligen sprider sig till extremt stora områden som det faktiskt blir problem. 
Ja, alltså titta på till exempel Australien och så. Ja. Det är ju djur som dör och det är ju bara det är ju ja. fruktansvärt. Men det, det finns ju många, till exempel den här Redwood-skogen i USA. Mm. Den, för att de ska, anledningen till att de har blivit så gamla de träden, de är ju liksom tusen år gamla. Det är ju för att det, att det brinner emellanåt där. Ja. De, de, de kräver det faktiskt, det, den sortens trä. För ja, att, precis. För att, mm. det, är ja, det är jätteintressant verkligen. Och tittar man uppe i Norrland när snön smälter så tänker man ju att ja, men här är det väl ingen risk för brand. Men det, det som är är att fjolårets gräs ligger kvar in under allt snötäcke som då har smält bort. Och detta, den här typen av gräs är jättekänsligt och blir väldigt lätt uttorkat. Ja. Det orsakar då en ökad risk för brand, även om det låter motsägelsefullt. Men sen då när nytt grönt gräs har vuxit upp så kan ju också den här brandrisken hämmas. Mm-hmm. Att, men vi får hoppas på, jag personligen älskar ju högsommarvärme och, och liksom att det inte regnar hela tiden. Men å andra sidan så får vi inte hoppas att det blir så som det var 2018. Nej, men jag, man misstänker ju att det kommer bli ganska torrt, men förhoppningsvis som du säger att det inte blir exakt mm. så som det var då. Mm. Men vad, vad måste finnas på ditt midsommarbord, Therese? Ja du, och det är mycket. Är man född på västkusten så är ju, alltså, alltså saker som sill, det hör ju till. Absolut. Du menar västkusten va? Ja, exakt. Ja just det, jag vill bara kolla att du sa rätt. Ja. <laughs> Nej men sillen är given Och helst så många sorter som möjligt mm. jag, jag räds inte för att prova nya sorter Du gillar sillen? Äh, alltså. Ja, äh. gör inte du det? Äh, alltså inte jättemycket Måste jag ändå säga Jag äter ja. ju inte sill så Jag brukar göra en vegansk variant På abogin mm. Den är ja. jättegod Jo men det är den brukar, jag har ätit den också så, Men Nej, för mig så är det ingen midsommar utan sill. Sen så är det klart, sen ska det vara... Alltså jag kör ju mycket på det här fiskutvalet, det tycker jag. Ja. Lax och sånt där, det gillar jag. Sillen är given i alla fall, den måste vara. Ja. Vad, vad, förutom aubergine-sill då, vad, vad vill du ha? Alltså det bästa jag vet är ju vegansk skagenröra. På en mm. avokadohalva med tångrom och dill och lite götta. Det är min personliga oh, favorit. Eh, och sen ja. naturligtvis så är det ju självklart med yoghurt för mig. Ja. Det, det måste ju finnas med liksom. Ja, eller hur? Och sen en liten schnaps till det. Ja. Men ja. <laughs> ja, nej men vi, som, alltså det låter ju som att vi kan hoppas på en väldigt eh, somrig eller varm ja. midsommar i alla fall. Det låter ja, ju ja, så. Ja. så I år har vi kanske tur. Men ni får jättegärna skicka in... Eh, era fina bilder på kreationer som ni har gjort på midsommarstångar och blomkransar och sådär. Det har varit jättekul att se. Ja, vi älskar att se sånt. Lite inspiration. Ja, det är jättegärna att skicka in. Och det är kul om man kan få med barnen också och, och liksom plocka blommor. Och plocka då inte blommor som är fridlysta. Det är bra. Nej, precis. Mm. Ja, men vad säger du till det? Ska ja, men... vi avsluta med en liten midsommarlåt? Ja, men det får vi göra. Vi har ju börjat med en, då får vi avsluta med en. Ja, ska vi köra små grodorna? Okej, okay, det gör vi. Ja, vi gör det. Små grodorna, små grodorna, det är att se. Små grodorna, det är